0: Seid herzlich gegrüßt hier aus Freistädt. Wieder steht ein neues Wochenende bevor Ostern. Schon wieder gut eine Woche zurück. Habt ihr es mitbekommen? Sogar die Kanzlerin hat die Kirchen gelobt, ob ihrer vielfältigen Aktivitäten rund um Ostern, die den Menschen einfach versucht haben, Ostern näher zu bringen, auch ohne Nähe. Nun wurden Lockerungen angekündigt, die einen freuen sich, die anderen ärgern sich und ich glaube, alle zusammen hoffen darauf, dass der richtige Weg eingeschlagen wurde. Trotz allen Lobes musste ich natürlich aber auch feststellen, unsere Kirchen haben fast alle keine 800 Quadratmeter und müssen trotzdem zubleiben. Sogar die große Presse springt auf einmal der Kirche zu Hilfe. Der Journalist und Verleger Jakob Augstein hat auf Twitter eine Frage gestellt. Man darf in den Baumarkt, aber nicht in die Kirche? Er bekam sogar Antworten. Die, die mir am besten gefallen hat, war die, weil man Gott überall findet, Baumaterial, aber nur im Baumarkt. Ja, Gott kann man überall finden, weil er dich überall findet, weil er eben einfach bei dir ist. Aber miteinander Gott feiern ist etwas ganz anderes, als es allein zu tun oder vielleicht auch jetzt mir beim Podcasten zuzuhören. Der Sonntag nach Ostern. Wollt ihr euch mal an einem lateinischen Zungenbrecher üben? Dann versucht euch am Namen dieses Sonntags nach Ostern, quasi Modogeniti. Ja, ja, ich habe auch erst geübt, auch wenn ich ihn und andere merkwürdige Sonntagsnamen kenne. Ganz einfach. Ihr erinnert euch an den buckligen Glöckner von Notre-Dame? Ja genau, quasi-modo. Dann habt ihr schon mal die erste Hälfte des Wortes. Aber auch zusammengesetzt, nämlich aus quasi und modo. Nur noch Geniti hintendran und fertig ist der Sonntag, quasi-modo-Genity. Fehlt natürlich irgendwie das Verständnis dafür, also die Übersetzung. Dazu muss ich ein wenig ausholen. Zunächst einmal war ja lange Latein die Sprache der Kirche. In den evangelischen Kirchen hat sich nach der Reformation die jeweilige Landessprache durchgesetzt. In der katholischen Kirche ging das mit dem Latein noch bis ins letzte Jahrhundert. Manche Begriffe aber sind auch bei uns geblieben. So zum Beispiel die Namen der Sonntage zwischen Ostern und Pfingsten. Oder grundsätzlich die meisten Sonntagsnamen. Die Sonntage zwischen Ostern und Pfingsten werden als die nach Ostern zusammengefasst. Der Anfang des jeweiligen Psalms für den Sonntag spendet nun den mehr oder weniger komplizierten Namen. So die Regel und gleich am Anfang die Ausnahme. Das gilt nicht für unseren ersten Sonntag nach Ostern. Da stammt das Wort aus der Epistellesung. Oh ja, Mann, schon wieder Latein. Epistel heißt einfach Brief und ist eine von drei möglichen Lesungen am Sonntag in jedem Gottesdienst. Da hätten wir Evangelium, also Lesung aus den Geschichten von und über Jesus. Wird meistens genommen. Oder eben Epistel, Lesung aus den Briefen, die sich im Neuen Testament finden. Oder als dritte Variante Altes Testament, Lesung aus der ersten Hälfte unserer Bibel. Die Epistel, der Brief in unserem Fall, ein Stück aus dem Anfang des ersten Petrusbriefs. Und die geht nun so los, dass wir auf Quasimodo Geneti kommen. Wie neugeborene Kinder, Halleluja, so beginnt die Lesung. Der Text will einfach ans Osterfest erinnern dass hier neues Leben in Jesus Christus geschenkt wurde, Auferstehung. Die Gläubigen, insbesondere die Neugetauften, sollen sich wie neugeborene Kinder fühlen, nachdem durch die Auferstehung Jesu der Tod besiegt wurde. Hier klingt die Osternacht als einstiger Tauftermin an. Also, nach Ostern quasi Modogenity, wie neugeboren. Durch die Auferstehung Jesu. Für alle, die schon mal neugierig geworden sind, den Namen des nächsten Sonntags, also des zweiten Sonntags nach Ostern, findet ihr im Lied, das ihr jetzt hört. Das Evangelium für den Sonntag setzt die Geschichte von der Auferstehung fort. Im Johannesevangelium in Kapitel 20, könnt ihr es nachlesen. Da zeigt sich Jesus seinen Jüngern. Mehr wie einmal. Es war Abend geworden an jenem Sonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Männern die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Einer war aber nicht dabei gewesen. Und so wird die Geschichte später noch einmal fortgesetzt. Denn als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen. Sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deine Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Steck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle die mich nicht sehen und trotzdem glauben.
1: mir liegt und was immer auch geschehen mag, lass mich noch singen, wenn er
0: Sehr still habe ich die Osterfeiertage erfahren und erlebt. Nicht nur die Gottesdienste fielen aus, sondern wir alle mussten auf liebgewordene Traditionen in dieser Zeit verzichten. Die Einschränkungen, die geschehen zwar aus vernünftigen Gründen, die in Beruf und Wirtschaft zu teilweise extremen Härten führen, dürfen aber auch als Zeichen von Mitmenschlichkeit, Gemeinschaftssinn, und Liebe verstanden werden als lebensrettende Maßnahmen für viele. Aber auch Letzteres ist gar nicht so einfach für manche, auch wenn es da um Liebe zum Nächsten geht. Wir dürfen ja normalerweise mit unseren Liebsten zusammen sein in diesen Tagen, aber eben nicht mit allen. Es gilt nicht für alle. Da lieben sie sich, aber wegen der Corona-Einschränkungen dürfen sie sich zurzeit gar nicht sehen. Sie wohnen vielleicht in Dänemark und eher in Friesland. Oder eher in der Schweiz und sie in Deutschland. Die Grenze zwischen beiden Ländern fest verschlossen. Wie im Krieg. Vorher dachte man sich überhaupt nichts. Fuhr vom einen ins andere Land, konnte auf der gleichen Straße einfach weitergehen. Jetzt auf einmal kein Durchkommen mehr. Sie lieben sich, die beiden, und wollen sich sehen. Vielleicht auch ein wenig berühren, wenn es nur irgendwie geht. Also fährt jeder von ihnen jeden Tag eine Strecke. Dann treffen sie sich am Zaun, der die beiden Länder trennt. Dort trinken sie Kaffee und Tee, er in seinem Land, sie in ihrem. Oder er hebt schon mal das Glas und ruft »Auf unsere Liebe«. So geschieht es im Norden an der Grenze zu Dänemark, aber eben auch im Süden bei uns an der Grenze zur Schweiz. Zwangsweise getrennt Liebende treffen sich dort. Die Schweiz, gründlich wie sie ist, hat das mittlerweile unterbunden und auf ihrem Staatsgebiet einen zweiten Zaun gebaut, nachdem man die Liebe etwas unterschätzt hatte. Liebe darf man nie unterschätzen, möchte ich einfach mal behaupten. Sie kann alles besiegen, sprengt Fesseln. Vor allem die Fesseln innen drin, die ums Herz. Und manchmal auch die Zäune außen. Wäre doch gelacht, sagen die Liebenden sich, wenn uns nichts einfiele gegen Mauern und Grenzen. Gegen das, was uns trennt. Dann fährt man eben nochmal eine längere Strecke. Und wenn es nicht anders geht, rostet man sich auf zwei Meter Entfernung zu, sehnt sich hin zu dem Tag, an dem die Zäune wieder weg sind. Und das an jedem Tag, den der liebe Gott werden lässt und so lange, bis kein Zaun mehr steht. Damals, als zum ersten Mal Ostern wurde, da hat auch keiner mit ihr gerechnet, mit der Liebe Sie darf wirklich nicht unterschätzt werden. Auch hier hat sie alles missachtet. Fesseln, Zäune, Gräber vor den Toren Jerusalems. Wir wissen nicht, wie Gott das gemacht hat mit der Auferstehung Jesu. Das müssen wir auch gar nicht wissen und begreifen. Es ist ein Geschehen, das unbeschreiblich und unbegreiflich in seiner Größe ist. So unbeschreiblich und unbegreiflich wie die Macht Gottes. Viel besser wissen wir aber, was die Auferstehung Jesu mit den Frauen und Männern damals gemacht hat. Erst war ihr Schrecken riesig groß. Dann aber kommt sie wieder, die Liebe. Erst mit einem leisen, später nach immer mehr Gewissheit auch mit einem lauten Jubel. Und je größer die Freude wird, desto stärker wird die Liebe. Stärker als ich würde sagen, jemals zuvor. Und bald darauf schon geht sie um die Welt. Diese Frauen und Männer um Jesus, die machen sich auf den Weg. Und überall, wo sie hinkommen, verkünden sie es. Unterschätzt diese Himmelsmacht die Liebe nicht. Die Liebe, die treibt sie zu anderen Menschen. Und wir hören und lesen und bekommen mit, sie kann alles sprengen. Distanzen. Zäune, Ketten. Vor allem kann sie die Verhinderungen und Lähmungen in uns lösen, in unseren Herzen. Auch davon erzählt die Bibel. Und es ist etwas, was wir selber immer und immer wieder auch erleben dürfen. Sie macht Menschen aus uns, die gar nichts aufhält, wenn es um die Liebe geht, um Mitgefühl und um Fürsorge für sich und andere. Also, liebe Leute, unterschätzt die Liebe nicht, denn wer liebt, weiß Gott an seiner Seite. Podcast mit deinem Gebet und dem Vater unser schließen und beim Vater unser, da kannst du gerne für dich laut mitbeten oder auch leise. Gott, unser Schöpfer und Begleiter, lass uns deine Güter erfahren und bewahre uns in dieser Zeit. Ich bitte dich für alle, die erkrankt sind und für alle, die in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen arbeiten. Ich bitte dich für alle, die bei der Polizei, der Feuerwehr, im Verkehr und an den Grenzendienst tun und für alle, die in der Lebensmittelversorgung und in der Landwirtschaft arbeiten. Ich bitte dich für alle, die um ihren Arbeitsplatz und ihre Existenz fürchten und für alle, die die Entscheidungen treffen müssen für das öffentliche Leben. Ich bitte dich, dass wir einander beistehen und Wege finden, alle mit dem Richtigen zu unterstützen und dass unter uns Frieden bewahrt und Verantwortlichkeit gestärkt wird und dass deine Liebe alles trägt. Gütiger Gott, bewahre uns und alle, die wir lieben. Und ich vertraue darauf, dass du uns hörst. Vater, unser im Himmel. in Ewigkeit. Amen. Und so segne euch der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Der bleibt mir noch. Ich weiß noch gar nicht, was zuerst online sein wird. Dieser Andachtspodcast oder ein ganz anderer Podcast. Wir werden am Samstag nämlich wieder eine Aufnahme in der Kirche starten. Diesmal nicht mit der Orgel, sondern ganz anders. Lasst euch überraschen. Es wird ein musikalischer Beitrag werden und ich hoffe auch so ein klein wenig Gespräch mit denen, die da extra dazu in die Kirche kommen und mit dem gebührenden Abstand aber für euch etwas aufnehmen werden. Vielleicht klappt es ja sogar mit einem Livestream aus der Kirche, aber schauen wir mal. Denn das ist von so vielen Dingen abhängig, ich kann es jetzt einfach tatsächlich noch nicht sagen, ob es klappen wird. Was auf jeden Fall klappt, ist dass unsere musikalische Aufnahme, auch als Podcast hochgeladen werden wird und natürlich auf unserer
1: Facebook-Seite der Kirchengemeinden zu finden sein wird. Bleibt behütet!